0: 嗨， Hi, 大家好，我是占星宅男阿基亚，您现在收听的是占星研究社。嗨， Hi, 大家好，我是占星师的阿 K 啊，今天要来聊聊2022年10月份的重点星象解读，老样子一样邀请到茶山的小茶来跟我一起聊聊。嗨，大家好，那,那按照惯例一样，就是先来分享一下就是9月份的生活上的感受，或者是一些星象上的感受。那我个人呢，我觉得9月份最大的国际头条新闻，应该就是英国女皇伊丽莎白二世的逝世。不过我本人对他真的没有太熟悉啦，所以就不多做讨论。对你应该比较熟悉吧，因为你对英国皇室好有些研究
1: 。对，你可以看王冠的，我觉得蛮好看的
0: 。我其实我有把它列在就是待嘴的清单当中，也许未来某一集的那个三星名人堂可以来讨论它，因为它算是蛮具代表性的。不过我对这件事还是有一种那种时代象征结束的唏嘘感，就觉得哎，一个很具代表性的人物就是这样。我是因为大家都觉得他可能会活到一
1: 百岁嘛，其实也差不多了，也不到那么那么老了，都要九十几嘛，对不对？对，九十几，然后也一直都不退位这样。对
0: 啊，因为他真的是经历过蛮多时代的更迭，他应该也看到很多东西、啊。他应该跨三个时代，对，你就会觉得说，哇，真的可能就是原本是一个活历史的人物，嗯、就这样子过时了，就有一种啊旧时代终结的感觉。除此之外，就是整个九月我看了不少的书，那除了占星相关的一些专业书籍之外，也读了几本。关于学习啊、阅读、哲学或者是知识变现的书籍，那我就对于自己在崭新的事业上的经营有了一些不同的想法啦。那也找出一些调整的方向。那我觉得对某些书籍有一种相见恨晚的感觉啦。嗯，那我觉得读了之后，其实我觉得持续实践才是最重要的啦。那也鼓励大家可以多多阅读。要不要推荐一本？推荐一本哦，我比较印象深刻的话，就是有一本哲学文学的书，叫做《淑妃的世界》。它是一本哲学文学啦。它其实算是把哲学史用文学小说的手法包装起来。嗯，对，所以就是你在阅读的过程当中，你就觉得说你在看一个文学小说故事，但是其实，在当中你可以学到很多哲学史的东西。他其实整个故事的安排有他的巧妙性在，那你也会从当中就是理解到他的哲学观念。我觉得算是，如果你对哲学有兴趣的人，你可以从这本去做入门。我也想要看这本书，是因为因为我一直认为占星是就是哲学，因为所有的学问的源头就是哲学的探讨，对，所以我就想要再重新多多了解，这个关于哲学的。内容，那我就看到网络上有人才推荐这本书，是一个很好的入门书。那我觉得阅读也是一件很重要的事情啦，因为我觉得阅读可以让我们摆脱很多限制，接触到很多不同的想法，那甚至可以体验到不同的人生。那我也一直认为，就人生中很多难题，你都可以从书中得到解答。那你最近九月份过得怎么样？九月
1: 份就是很忙。好像每个月都差不多。你每个月都做年忙，对。那九月在努力，就是赚钱筹措学费，为十月进进修做准备，这样。对。然后上个月的双鱼星，也确实有带来为我带来一些启发啦。就是可以为生，因为这个固定星做比较多的人，生活上就比较有一些固定的想法，然后就觉得说，嗯，可以来一点改变，然后可以来一点创新，觉得也不错，这样。所以你做出了什么改变
0: ？做出了什么改变？可以讲详细点吗？你就是那么不想跟人家分享你的生活吗？
1: 嗯，比如说阿天雅在录音的时候呢，就跟我说，他这次想要来一个，就是因为我们平常在录音的时候都会先对稿，那他这次就提出说他不想要对稿，我们就各自在各自经营自己想说的内容，然后我们直接在现在就是录音的过程当中直接见真章，所以我不知道你今天要讲什么，你也不知道我今天要讲什么。那一开始固定星座的我，当然就充满了抗拒，然后就打电话跟他约谈呐、啊。我对，我想说又发
0: 生什么事，又要打电话了？没有
1: ，我也没有，我只是在要讲清楚，里面很多细节要讲清楚，然后就觉得那一开始就觉得有点抗拒，后来想想，嗯，好吧，这利益是好的，嗯、我确实可以去做出一,一些改变，然后可以来一点惊喜之类的。然后其实实行下来，我们刚才已经录了一集了，觉得状态其实都还蛮好的。对啊，就不用想太多嘛，就是嘛，所以这就是你,、嗯、你要。上升水平跟固定星
0: 座跟变动星座，还有我因为我上升也是母羊，所以我就觉得说，那、嗯欸、就是试试看啊，啊如果真的很卡，就再调整嘛，就完全是不一样的态度。嗯，对啊，大家可以知道你的担忧是什么啦。个人就是觉得就是 try try 看 ，just do it、嗯。那除此之外没有其他的东西吗？没有，你的人生很无聊、啊？哎呦，无聊吗？对你可以说无聊，对，就赚钱嘛。对，之前不是说你要去学跳舞？去学吗？连运、嗯、动都没时间了，也学跳舞，借口好对，就是借口。没有其他要分享，那我们就继续往下咯。是的，哦，一样就是先来 overview 一下十月份的重点星象有哪些。那首先是十月二号，就是水星恢复顺行。那在十月十号，国庆日这一天是母羊满月。那在是十月十月十一号。就是水星会进入，再一次进入到天平座，然后再来是十月二十三号这天有两个星象，一个是太阳进入到天蝎座，然后再来是金星一样也要进入到天蝎座，那再来是十月二十五号这一天是。天蝎星月，这个星月也是日食。那还有就是十月三十号，就是这一天水星会进入到天蝎座，还有就是火星会开始逆行。那首先是十月二号，这个水星顺行其实没什么好讲的啦，反正就是上个月呢十号，九月十号就是水星从天平座八度开始逆行，那一直到就是在十月二号这一天呢，就会在处女座二十四度恢复顺行。所以大家最爱怪罪的借口
1: ，就下线了拜拜哈！你们后面不顺都是你们自己的问题嗯，还有别克逆行了、啊，里面有一些别的借口，但记得不要再说水逆了，会显得你好像就是乱找借口这样。<對>因为已经顺行，专业点可以说、嗯哦，都是六星在逆行的错，对，或是你人生逆行，不要再怪这些人。对，说<笑><對><笑>
0: 其实千错万错都是自己的错，好了，就是
1: 不要再怪罪水逆之类的了。这一次水逆，你有什么感受吗？哦哟，就是这次的逆行，我个人蛮有感的。我不太确定有没有扫到我行星呢、啊，我也没有特别去注意。但我自己在跟处女职、处女特质非常重的人呢，不是你哦，先说。我没有讲到是我、啊，我没有要对号。就是我一些其他处女座特质很重的朋友沟通很不顺，就常常会觉得为什么他们要卡在一些很不重要的细节上。比如说在讨论钱，他这边就会就会说，应该是多少多少多少，可是我就觉得说那没差，对，就是一些不重要的细节，然后非常考验我的耐心，那也让我有机会觉察我自己为什么那么心急，并且总是对这种类型的人感觉到不耐烦，然后也提醒我呢，其实细节的重要的性，但我还是觉得适度就好，对
0: 。但我觉得这是水逆，就其实也有逆逆行到处女座，但我个人是没有什么，没有影响到我太深，就个人是觉得还好。好，那再来就是10月10号，那这一天是国庆日哦，这一天是满月，发生在母羊座上。那这个满月你有什么想法呢
1: ？嗯，这个满月就是延续上个月九月底的，就是天平新月。那基本上天平母羊的轴线就是人际关系议题。那这个母羊满月可能会有点小爆点，通常是可能忍耐到一个极限了，然后碰到就是所谓压倒骆驼的最后一根稻草。问常讲成鸭草、骆草、稻草，什么最后一根骆驼，我以前常这样讲错，怪水逆就会很想把过去呢说累积累积的不满啊宣泄而出，但其实你这个这个满月也有受到金星跟土星的能量影响，所以金星就是带来和谐力量，土星就是压制，所以你,其實會去你就会觉在你内在就形成一种说与不说的那种内在矛盾。那我们能够做的事呢，其实不要去逃避内在的声音跟不满，你会背诵就是一定有原因的，你在逃避它，它会越加的背诵，等到有一天你控制不了的时候，就是全世界背诵了。你会把你的背诵带给全世界的，带你给你全公司的人这样。然后正视问题呢，正视你内在的问题，然后对外做出宣告，让他人清楚知道你的真实想法。那如果过程中呢，如果有罪恶感，因为现在表达自己的时候很有罪恶感，也请告诉自己呢，捍卫自己何罪之有？但是有个前提啦，就是你捍卫你自己的方式是呃平静跟坚定的，不攻击他人，而是忠实、中肯的去表达出事实，拿回你本来应该有力量，然后恢复内外在的平衡。我觉得就是这个满月提醒。
0: 但这个满月，我观察到就是一样，就太阳跟月亮是在一气宫当中嘛，又是一个强调人我关系、外交一体的。满月其实就跟上个月的双鱼满月一样，然后也有观察到，就还有带入金星跟土星的能量。我个人是觉得这个满月呈现出来是一种伸手不打笑脸人的感觉啦，因为月母羊可能这边发言会很激烈，然后日天平，然后再加上金天平，会一直以进以退以进为不是以退为进，就是选择不正面冲突。那月母羊您就是很不喜欢对方是这样子啊，因为他就很讨厌天平，<錯>因为他们是一个对攻的关系嘛，对冲的关系。所以基是基于尊重彼此的立场，最后可能还是会妥协出来一些结论啦，只是,是可能不是双方都非常的认同啦。那这次满月是发生在摩羊座的十六度，那所以如果你有新星是在开创星座是一到二十一度这个区间的话，就要特别留意这个满月所呈现出来的结果喽。Safe， 你你没事，我没事，我都是默读书。OK， 好，那再来就是10月11号，那这一天是水星会再次进入到天平座，因为之前逆行嘛，所以它就是原本是从原本已经进入过天平座一次，那还要再退回去到处女座，然后又恢复顺行，再往前走，再次进入。对然后顺逆行就会进进出出这样很烦，进进出出你在开黄墙吗？没有，好哦。其实8月那一次第一次进入就大致有说明水星进天平会是怎么样了，反正就是中性的水星。来到天平座会站台上天平座比较和谐、平和、互动得体的特质，所以水星在这边会是以和为贵的，多少有些讨喜，可能会对社交带来一些比较正面的影响。你有什么要补充的吗
1: ？我觉得这个水星再一次进入天平座就很呼应。前几天的那个母羊满月，就是重新启动和人的沟通管道。生活中呢，可能是会有各种就是协调谈判的会议出现，所以大家可能要做好心理准备，可能一个白天、一个上午都会待在会议室进行。这样，那、啊、就是总是会花一些耐心去经营人际关系，毕竟事在人为嘛。人际关系的合作性也是很重要的
0: 。那我这边补充一下，就是水星它再次进入到天平座，它的旅程一路上遇到谁呢？哦，那首先是10月12号，他又会在这个木星星成对分享，这是第三次形成这组相位咯，那这个就是一个理念之争啊。那水星在天平座就有点那种外交官的感觉，那可能就外交官遇上立场不同的人。刚好前面有提到，就第三次形成这组相位嘛，所以可能就是讨论、争论会来到一个白热化的阶段了。那再来就是十月二十三号，水星会在这边与跟土星形成三分相，这一组相我觉得有一种热脸贴人屁股的感觉啦。土星本来就是一个限制、限缩的一个星星啦，那就可能外交官在在什么一个社交场上受到其他国家的阻碍啊，我觉得這大家应该非常熟悉哈，对。呵呵呵，<笑>那再就是10月27号会跟火星形成三分相，那就是会是一个激烈的讨论。那那可能就是我们这边会有一种很强烈的主张加入讨论的战局。火星现在是在双子座嘛？那未来火星会带在双子座，我觉得五个月之久。因为等一下会提到，就是火星在这个月月底会逆行。那火星双子，我个人观察到最近就是还蛮常用什么占学历，真的。还有什么论文抄袭，就跟这领域相关的东西一起出来。当然，我觉得跟选前那种大家互泼脏水也有
1: 关系。对，因为要开始群星进入天蝎了，开始要泼脏水了，开始要挖黑历史了，这样。
0: 对，但是我觉得就刚好就 focus 在比如说学习学历上面，我觉得就蛮有双子座的感觉啦。因为以前可能就是会挖一些比如说不伦恋啊之类的，所以、嗯、是可能跟情感关系，或者是他有一些比如说贪污之类的，就比较不会着重在学历上面。对啊，那再来就是呃，因为水星它会跟土星、火星形成相位嘛，那其实就是会形成一个比较宽松的风向大三角。所以就是整体，我觉得整个十月份可能会有种三方会谈的局面，反正就是会很多意见跑出来啊，议论纷纷的那种感觉，嗯，讨论热烈的感觉。再来是十月二十三号，金
1: 星会进入到天蝎座，那这部分你有什么想法呢？就是像你刚刚讲的，就是这个月十月份，你发现大部分能量都集中在风元素上，不是几乎是。基本上蛮高的爬树，只有一个木星木羊在火象星座，其他绝大部分都在风象星座。那金星呢，率先进入了就是天蝎座，也是为生活呢，为这个十月底的生活带来一丝水元素的情感面在。然后在享乐的面向上，因为金星跟享乐有关嘛，就会有比较深刻的体验。什么样的深刻体验呢？可能是深度的性爱或是经济话题，都有可能为生活带来乐趣。但因为金星在天蝎座入线哦，所以还是要避免过度才好，就是房间不要开太久。<笑>啊、什么？什麼什麼我给出一个烂的建议，什么房间不要不要开太久，就是玩一小时就好。一小时，嗯，不够呢。好哦，好像知道就是阿 Kira 喜喜欢什么样的长度了。<笑>好，然后在情感面向呢，也会有一些互往忽略的议题会浮现，那通常会跟过往遭受到背叛啊的恐惧，或是对人的不信任感。然后有机会在进入新进入天蝎之后呢，被看见，你可以可能趁这个机会好好看看见这个过往啊，给予安抚跟疗愈，才能够真正勇敢去爱。我竟然我竟然说出“勇敢去爱的”这四个
0: 字，好天啊，
1: 好励志哦！
0: 对，那我个人的想法就是，金星之前在天平座嘛，就他在天平是因为是路庙的位置嘛，所以他那边过得很舒服、哦来到天蝎座，就刚刚小才要提到，天蝎座是他路线的位置，所以他这边没有办法呈现出他原本应该有的样子。就是天蝎国柱对他来说就有点像是一个深渊，就是尼采经典的名句“凝视的深渊，深渊也在同时凝望你”。那他没有，他是没有在，他不是只有凝望，他是直接人在深渊里面。那金星的本质就是喜欢享乐嘛，享受欢愉的，所以他在这边会向下沉沦，表现出一种离经叛道啊。缺乏自制力的样子，或者是甚至有那种讨厌自己厌世的一面，就是金星他这边可能呈现出来的面貌，就那种，比如说以一个时尚，不能说时尚代表，就是一个过气的时尚代表，就是衣领就辣妹那种感觉，哼<呵>。<笑>它可能是某些小众族群他们所追求的一种时尚表现，但是在大众来看、主流来看，就会觉得说这是什么东西呀、啊？嗯，就有这种感觉啦。所以呢，这段期间可能在享受欢愉啊，一些比如说感官享受上，会有一种比较不满足的状况，就可能会比较难以持续、后继无力的状态。当然，可能有些人就是会见走烟锋。就会走一些比较极端，就刚提到的那种109辣妹哦，我觉得很适合说明今天些的一首情歌情感状态，就是那个张惠妹的，就是原来你什么都不想要。对，就是他不是有说我知道这样不好，今天些就那种路线如果他其实知道也这样子不好，比、就、如、是、说109辣妹，他没人说脸脸涂黑这种时尚的装扮，可能不是大家都能够接受。然后后面比如说我也知也知道你的爱子那么少，我就不停的要要到你想逃，就是开始有一些极端的表现哦，蛮说明就是今天蝎这种路线落的状态。嗯、那再来就是金星在天蝎的旅程，主要会在下个月十一月啦。那就十一月七号，它跟土星会形成四分一下。那这个就是一零九辣妹就是受到现实的限制。一零九辣妹其实说实话就是有点像是日本区域性的一个时尚潮流嘛。它就没有办法造成全球性的潮流，没有办法哄哄骗国际，大家都知道有这个东西，但就不会想要去去尝试接受它。那再来就是11月15号，那这一天就是木星跟金星会形成三分相，那就可能就是109辣妹就可能小小打开知名度，就原本可能只有在日本当地大家知道这件事情。那就可能开始在国际上有大家知道有这个东西，就刚前面提到，但是我们还是不会想要去尝试它。那再来就是金星进入到天蝎座的时候，就会开始都受到太阳的灼伤。之前在天平座是入庙，所以它其实是不会受到灼伤的影响。所以它进入到天蝎座的时候，因为灼伤，所以可能会再加深金星路线落，就是小众化的状态。好，那再来就是十月二十三号，那这一天就是太阳会进入到天蝎。那有什么想法吗
1: ？啊，就是群星进入天蝎嘛，是千篇一律啦。那太阳能量就是被天蝎相关议题像面注入秘密啊，台面底下只是人性的真实面相开始被提起。那、啊、或许就是因为选情开始有黑料被爆出啊，积学历之后搞到一些就是跟更好看的东西会出现，然后我们可以借由这样的机会呢，看清一个人的真实面相。那可能是黑暗的，或是良善的，但谁没有黑暗面？一个人的黑暗面。以一个人的黑暗面去评断一个人，又是合理的吗？那其实关乎真相，我要掌握事实的人，才能够拥有真正的力量。我十月多少真相？<笑>就后面都有一些喊话，很赞啊！你是
0: 也要出来选举，是不是
1: ？对对对对
0: 。那我个人就之前太阳在天平，就是秋分嘛。那其实就可以大概明显感受到，就是早上开始有一点变凉了，就逐渐进入秋天的感觉。嗯，那太阳来到天蝎座，就是。秋季来到中段，就是秋意正浓的时候。我觉得太阳在这边，因为我之前都会比喻太阳就是像是一个长辈嘛，一个权威者，那他就会像是一个就默默在旁边观察大家，然后默默看透许多事情，然后看在眼里，放在心里，嘴上不说的那种长辈。就我心里都知道你在干嘛那种。那只有在必要时刻，他们才出面。因为我觉得天蝎的性质就是比较倾向。保护比较不会是主动攻击的，他非必要时候就是
1: 阴性星座，对，
0: 他就默默躲在巢穴里面。然后我觉得天蝎主要会是打的是那种、個、跟你耗下去、消耗战。对，所以呢，我觉得未来就是一个月太阳跟其他行星形成相位的时候，就也许就是这个长辈出面要开金口的时候，还要做出一些、做出一些行动的时候。然后他他一开口。一出马就是一针见血，不要跟你啰嗦啦。然后那种感觉。那最后就祝福未来一个月太阳天蝎的各位生日快乐哦 ，Happy Birthday， 生日快乐！超没诚意的。好，那再來就是十月二十五号，那这一天是天蝎星月，那这个星月也是日食，那你有什么观察呢
1: ？又是天蝎。接下来都是听些啊，对啊，所以听一些新月呢、嗯，我要讲类似的话。<笑>好啦，新月就是还是有一个开启的感觉在，所以它会会在这一个月让我们有机会看见我们自己的黑暗面。那可能是你心里默默知道，你一定都知道的，你只是在逃避它。那你一直不想面对的一些真相，它会藉由这股新月能量的浮现，那连接金星跟七宫暗示的这些真相，跟过往的人际关系还有恋爱经验有关。对，所以就是爱情的这种算账，然后我们可能会受到这样的黑暗面控制而落入一样的回圈，但我们也可以觉察，做出改变，突破过往习惯的模式。其实就全全部都取决于，就是你是决定要继续逃避，还是你要去面对这个黑暗面。它其实没有你想象中恐怖啦，就是当你能够直视它，它其实也能够为你带来疗愈的契机。哦,哦，我我个人是认为
0: ，就是因为这一次的新月也是日食嘛。所以日食就是超级星月的意思啦，那影响力会比一般星月还要来得大。但是因为月亮在天蝎是落落是无力的，真的是不受尊重。所以这个星月呢，如果要许愿，就是不建议啦。对那、啊、当然你看到一些台面上<笑>又要开始 diss， <笑>就看到台面上有人在这时候推推行什么新月许愿的话呢？哦，就看看就好然后、哦、真的不要做，哈、哦，拜托。他们会不会觉得被金星祝福啊？可是金金金星也蛮惨，他们不会看那么细，好吗？他们才没有这个观念。可是金星也蛮惨的呀、啊。对啊，金星不是在那个吗？也是如仙，也是如仙罗，所以根本没有帮到什么忙啊。嗯，对啊。所以我觉得这个新月所带来的，因为新月就是一个开始的开端的象征嘛，有一种在黑暗摸索、黑暗中摸索的感觉。那另外就是金星，就是新月跟金星就是。在一起嘛，就算是合相关系啦。金星刚好也是，就是这一张就是日式盘的上升主，那也是六公主嘛。那我个人是有观察到，就是这次上升是在末度数二十九度，所以会有种事情终结、承先启后的一个象征啦。那我觉得这会反映在别人他国事物上面了，因为星月是在七宫内。那另外，刚刚有提到的就是金星也是六公主嘛，所以也是一个它是一个疾病的宫位，所以从世俗层面来看，可能就疫情的发展会是一个关注的焦点，可能会带来长久的影响，因为这是日食嘛。那个人层面，我觉得要多加留意，要注意不要被扫到太风尾
1: ，对，小心恐怖情人。这时候不要始乱终弃，不要被抓包，你敢完就不要被抓到。被抓到你就阿弥陀佛，好哦。我想
0: 说，你有什么心路历程要分析？没有，没有。关于恐怖情人的部分，嗯，没有。可能跟这个日食的能量有呼应到的人，可能就会觉得说，哎、欸，别人的衰事莫名其妙也会跟你有关，所以就建议不要多管闲事啦。对，就该开启 AT 立场的时候呢，就开启，然后就隔绝一切，不要客气，就直接说这不是我的责任，关我屁事 ，I don't care， 这样。哦，这几句金句。那这次日食超级新月是发生在天蝎座的两度上，所以你有行星在零度到七度这个度数区间的话，是什么星座？固定星座，嗯，固定星座啦。那就是要特别留意哦。那再來就是十月三十号，嗯、水星进入到天蝎座，那你有什么想法呢？就是生活中会开始出现一些讲话
1: 尖尖的人据点。好，你这个。语气超无奈的、欸，因为就是天，就您，我已经老老妇生不出什么，<笑>那个那些谚语怎么讲？五米什么？不是不是，巧妇<富>是,是,是另一个，是已经生不出变变不出新把戏了。我不知道，那个是巧妇五米可吹一样一样的，可听起来有点奇怪。对，哦对了，这反正天蝎就是这样嘛，啊、水星对，
0: 就交给你了。好哦，整个就是责任撇得很轻哦。这不是，这时候就是要比赛作文啊，你知道吗？<笑>我们要跟现占卦的多学学。对，我要我要学天蝎座的精神。事实就是这样，啊，就是这样
1: ，我也不瞎掰的
0: 。水星就中性的行星嘛，那它来到就是湿冷阴暗的天蝎国度，因为。天蝎是水星星座嘛，一样水星来到这边就会沾染上这样的氛围，因为水星就是一个百变怪，它就会根据环境去做调整。那水星来到这边就会变得比较沉默寡言，因为天蝎是无声星座，然后会透过一些非语言的方式来揭露许多不为人知的部分，不一定是会用讲话的啦。对，但因为天蝎也是一个多产星座。所以就是这时候可能会有很多那种台面下的消息，然后在这时候被揭露出来，说不定。嗯，就一八卦版，八卦版现在还有人会去参考嘛，跟变创作版有没有？对啊，然后就是水星在进入天蝎座之后，它跟金星一样会开始受到太阳的灼伤，所以我觉得很多那种爆料的内容啦，其实我觉得可能会不时受到一些权威人士的打压，就或者是会被一些拥有话语权的人。就掌握在手上，就是可能消息会被压下去之类的，有一些背后的操作。好，那水星在天蝎座的旅程呢？就首先十一月十六号，它跟木星会形成三分相，因为木星毕竟是一个吉星了，所以就可能受到吉星的关照。那就面对一些爆料啊，一些黑料啊，就比较。不会受到太大的影响了。那再来就是十一月二十二号，那就是水星会跟金星合相。刚刚前面有提嘛，金星是在天蝎座嘛，就是一零九辣妹。那这时候一零九妹可能就会受到一些强烈的攻击、批评。就说你现在,现在还敢把脸涂黑，你政治不正确
1: 。对啊，甚至讲话尖尖的人会出现
0: 。对，就会非常的一针见血，就直接往就是你。的弱点攻下去了，没有跟你客气。那再来就是本月份的最后一个星象了，一样是在十月三十号。那可能也是大家比较陌生的一个星象，就是火星逆行。那火星逆行，你有什么想法呢
1: ？我觉得各种行星的逆行，它都是比较容易发展出该行星的负向面对，或是用比较呃迟缓的方式去使用那个行星的力量。那火星逆行当然就是要多注意安全。为什么火星跟安全有关呢？特别是可能是你在使用危险机工具或是开车的时候要特专心，因为火星在双子座，所以很容易很喜欢以形多用，所以不要分心划手机。然后因为这样的分心的状况，可能为你自己带来麻烦或是血光之灾。对，因为火星也跟意外有关。那在沟通上，因为双子座嘛，跟沟通有关，也会容易出现那种发散式没重点的讨论，然后导致冲突，然后非常考验耐心。我觉得还没逆行，我就已经。快想要掐死，掐掐死一些人了。哦，那在逆行，我真的觉得。可是逆行跟你有关吗？你火
0: 星是在那个呢？木羊不是吗？可是我还是很多风向星座。
1: OK， 好哦，对，可以会扫到吧。好啦，希望你不要上社会版头条啦。所以说，因为这样的现象呢，那各地的办公室可能会一些就是火战车出现这样。对，但我又觉得火星双子比较没有杀伤力，因为它只是一个有利的位置。对啊，它没有太强烈的。对，就像学历之争。有必要吗？超不重要，就是会一种无意义上的言论的，就是讨论跟辩论，然后但是对事件整件的帮助都没有用
0: 。对，那火星逆行的话，就是大家应该就很少听到嘛，因为大家就是脑袋应该只有水星逆行吧？
1: 是不是一年半才发生一次啊？还是两年？
0: 两年左右，对，就火星大概每两年会逆行一次，然后。每次逆行大概会是27天左右，也就是说，火星从10月30号开始，会是从双子座的25度开始逆行，那一直到明年的一月13号，然后在双子座的8度上才会回复顺行。好，所以前前后加起来，火星在这边就是待了大概五个多月。一般火星在一个星座上平均是待。两个半月吗？就两个多月，两个多两、哦、个月多一点点。突然丢球哦！这、呃、是身为占星师要有的基本常识哦。<笑>那逆行其实就是大可能都很熟，它逆行会带来的一些含义啦。那就是它会带来行星能量上的突然的改变、转折、延迟。那火星在传统上是一个雄星啦，那或者也可以把它解释成是一种个人的行动力哦。所以。我觉得火星逆行就有点像是你原本可能很顺畅的要前往某一个目的地，就就忽然可能接到一个通知或者一临时有一个意外，让你必须要马上大掉头、大回转，然后又重新开始走回头路。可能对于某些人来说，会有种行动力受阻的状况，就是必须要再重新来过，就没有办法像之前那样很顺畅的就大展身手啊。那或者有以凶心的角度来解释的话，就是冤亲债主又会重新找上门来，好恐怖。啊！对，就是你可能想说，哎、欸，来家里搞破坏的人终于走了，就殊不知他可能就临时又想到，哎、欸，我那边好像这样下手没有太重，然后又回来再搞一次破坏，或是难搞的客户又
1: 回头来跟你说，这个想要到哪里，这个想要改
0: ，对你可能以为说已经相安无事，已经无笑无喜了，殊不知他就忽然某一天又来了，想说、啊、花了发。不是已经没事了吗？但通常疯子你没办法跟他讲道理嘛，还要找他随便找都可以。那我觉得火星逆行比较会影响到的族群，就是命盘当中，如果你火星是逆行的人。你可能会有一些感觉，是首要需要注意火力的族群。好，那还有就是变动星座上有行星,星的族群呢、啊，因为火星是逆行在双子座度数的话，就刚好提到就八度到十五度区间呐，就是在这个度数区间上，然那而且又是在变动星座上的话，也要特别留意一下，这是火星逆行所带来的影响。八度到二十五度是无差
1: 别攻击，到处都是火战车。超级可能就是野火燎原，突然突然想到，如果选举跟着选举要起来，好像也确实是这样了。好热闹、哦，选前选后之后的一些就是口水啊、口水战之类的。
0: 对啊，因为它会一直到明年的一月十三号嘛，选举是十一月二十六号，所以可能选完之后还是会有很多的分分扰扰吧。我在想，对啊，那这个月你有什么想法？你有什么总结呢
1: ？我最近总结就是。空白，对空白，然后没有，但我我我想啊，就是其实就是天平能量就，就是转做转为到就天蝎能量。我们刚才聊到那个天蝎星月，而且还是日时日食的星月，就要特别注意，就真的是以前你一些忽略的东西，可能就会出现。然后我从来不觉得负面情绪出来是一件坏事啦，那反而是给你看见你自己状态一个。机会，期许大家可以多给一些自己时间去面对这些情绪的面向，不然这些疯狗就会去你的生活里面乱咬别人。好烂的建议。好
0: 、哦，我个人的想法就是，我觉得十月份就是真多事之秋。对，反正就是刚,刚前面讲了嘛，就是整个下半十月的下半，就是从就是天平的明亮走向天蝎的昏暗、阴暗、深渊，可以预见就选前的气氛会越来越肃杀，非常的。吵是，再来就是面对火星逆行所带来的行动力受阻，我是觉得不要太一般件事啦，反正就记得三不转：路转，路不转人转，人不转心转，心不转念转。哦
1: ，还有还有后面这些
0: ，对我查的时候想说，哎，原原来还有后面两句。<笑>对啊，反正就是此路不通，还有别条路可以走嘛。条条大路通罗马。好，就到这边解说、哦。你的结尾也很老梗啊，条条大通，只<笑>是走一个乡土感啊。好今天就有一个
1: 默契在
0: 。好，那以上就是二零二二年十一月份的星象解读。那如果喜欢这一集的内容，欢迎订阅阿提拉的占星研究室。如果对本频道有任何想法，或者是想问我的问题，都可以到 Apple Podcast 或者是 First Story 留下五星评论。另外，你也可以用行动来支持我，一次性的，或者是每个月赞助九十九元。帮助这个频道持续运运作，以上相关内容都可以在节目资讯栏当中找到相关链接哦。那就祝福大宇宙保佑各位平安顺遂喽，下次再见，拜拜，拜拜。